0: Bienvenidos a otro viernes de quincena. Fíjate que yo mido, mido mi vida en viernes de quincenas. ¿Por qué? No sé, como que, como grabamos cada 15 días, Ajá. pues es como una. Es un hito. No tan largo como algo mensual. Ajá. ni tan corto como algo semanal. De hecho, digo, bueno, fuera, fuera de los programas de en vivo del de, de, billetazo, como que cada vez que grabamos viernes de quincena como que digo a la madre, ya se fue en medio mes sí. sí me explico por eso te digo que lo mido o sea mido a, con base a viernes de quincena mido, mido mi vida ya de que ya ya se acerca viernes de quincena es como que ching ya tengo que poner, tengo que apretarle o voy bien o voy bien pero también eh, cada vez que grabamos viernes de quincena digo ay ya toca pagar ya toca pagar <risa> <risa> no pero es Hoy, quincena triste por qué porque pagan hasta el lunes hasta el lunes entonces sí. la gente no puede no puede echarse el fin de semana. No. No puede echársela el fin de semana. A menos de que, el, de que lo hayas visto y lo hayas ahorrado, de que, bueno, no voy a ahorrar este fin de semana. Ajá, sí, exacto. Si ¿Sí, no. O sea, si el día uno, si día primero no dijiste, eh, compa, el viernes cae hasta el lunes, el viernes de quincena cae hasta el lunes, vamos a guardar mejor todo para ese fin de semana. Si no lo hiciste sí. así, no, no lo armaste. Y yo creo que no, porque fíjate que el fin de semana pasado estaba llenito. En la ciudad, por, por la noche ¿El, ¿El qué? ¿El fin pasado? Sí Es que ya volvieron a clases Sí, pero estaba así todo Pero es por eso Sí Porque ya las universidades ya volvieron ¿Estaba hasta la madre? Todo, pero todo Todo que los santos, los bares Los santos sí. Yo estaba ahí en centrito y estaba lleno Repleto sí. Después de que me discriminaban en un antro, en el otro que fui, estaba Llenísimo. <risa> llenísimo. Sí. Pero es que estás de acuerdo que las últimas tres semanas, los últimos tres fines de semana, había estado muy tranquilo. A mí sí. me tocó ir a, a varios bares hace eh, tres semanas atrás y estaba muy tranquilo. Y pues sí, era obvio, eran, eran las semanas de, de picos, de vacaciones. Pero ya ahorita en agosto ya volvieron. Y volvieron, ya volvieron y. volvieron fuerte al Y parecer. volvieron con todo, sí. No estaba no, no, no. Sí. Este ha sido un verano bien curioso. O sea, es el verano del, pues de, ya de una reapertura, ¿no? Ya parece ser que el COVID quedó fuera, quedó, es eso? quedó, quedó atrás. Ya que es eso? eso? Ni hablamos. <risa> ya parece ser quedó atrás. Entonces, eh, también oh, todos los destinos turísticos estaban hasta la madre. Yo fui a la Isla del Padre el fin de semana pasado. ¿Y qué tal? Y fíjate que creí, yo fui con mi hermano y con Roberto, uh -huh. con Roberto Martínez. Y yo creía, como era la primera semana de agosto, eh, en teoría la Isla del Padre, contexto para los que obviamente si no es regio no conocen la Isla del Padre, pero la Isla del Padre está a tres horas, como unas cuatro horas no, de aquí de Monterrey te vas por para Reynosa, macallen y de Macalén te vas a la isla, una hora de Macalén y la isla, la Isla del Padre. Y es la playa de los regios, así nos dicen. Ah, la playa de los regios, es como el Acapulco de los chilangos. Sí, está está nada ya formar parte de, de, de la ciudad. Y prácticamente vive pues, no 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 no. <risa> Luego dicen eso en los regios, pero no es cierto. La neta es que la isla tiene una gran tiene un un gran auge también entre los gringos, o sea, Oklahoma, San Antonio, Dallas, toda Porque esa región, cerquita. toda esa región, pues la playa más cercana es la isla y obviamente Monterrey también. Entonces, nosotros de ingenuos dijimos, no, pues vamos a ir la primera semana de agosto, porque la semana más fuerte del año en la isla es la cuarta de julio. Sí, es la última. Ahí sí está Está a... aperrada. Y nosotros dijimos, uy, nosotros ya vamos una semana después. No, porque la semana después eh, ya no hay tanto regio, pero hay mucho gringo. Demasiado. Mucho gringo. Estaba repleta la, la isla del padre. Pero de puro gringo. De puro gringo, entonces la ocupación, la, nosotros ahí estábamos rentando por booking, lleno, no, no, no encontrabas. Pero la Isla del Padre es, una, es un destino muy distinto a lo que mucha gente está acostumbrada a una playa, es un destino muy familiar. Ah, Porque el trip, fiesta el trip de... de los regios para ir a la Isla del Padre es irse en auto. Sí. Entonces, tú te vas en tu camioneta, ¿verdad? Y llegas ahí a Reynosa, ¿verdad? Cruzas, este, te vas a la isla, te paras ahí en el Walmart, hacen, la, hacen las compras, ¿no? Llegas, llegas al condominio y hay, y hay cocina. Entonces, cocinas. Sí. Claro. Pero ese es el trip. Uy, de chico me tocó a mí vivir una cantidad. Eh, es el típico regio. De... Nosotros cuando de estábamos milla. chicos no, no viajábamos en avión. Por ejemplo, yo me hace poquito le pregunté a Farid, y le dije: ¿a cuántos viajes fuimos de chicos en avión? Uno, nos acordamos de uno. Pues que también eran un chorro. Éramos cinco. <risa> ¿Eran cinco? Éramos cinco. Imagínate, nada más de puros vuelos. Oye, yo eh, ahora que estuve en Europa, me tocó a ver gente, me, me tocó a ver gente allá. Oye, que viajan cinco changos, seis changos, siete changos. Toda la familia: oye, nada más de puros vuelos, ¿cuánto te salió, carnal? Nada más de puros vuelos. Dejarlos con la, con la suegra y vete tú solo mejor. Sí, o sea, pero digo, familias grandes en Europa. Y dije, dije sí, eh, yo la, la verdad es que vuelos de, de, de chico así de vacaciones, no todo eran era, en, todo era en, en, en auto. A los lugares a donde sí fuimos fu íbamos mucho, por ejemplo, a San Antonio. Para la gente que es aquí de, de Monterrey lo va a entender bien. A San Antonio íbamos mucho. Eh, a Austin, llegamos sí, porque mi papá vivió un tiempo en Austin Y la isla desde luego O sea, San Antonio, Austin y la isla Fueron nuestros destinos de chicos No, fíjate que acá en el barrio íbamos a Tampico Tamp Bueno, Tamp Tampico me tocó ir un par de veces sí ya está. Pe Pero está un poco más lejos, ¿no? Sí, pero acá en el barrio no, no tenemos visa no. <risa> ¿Qué, ¿Qué son? ¿Seis horas? ¿Siete horas? Sí, más o menos Siete horas Sí, a Tampico, ahí con los aliens. Con, con los aliens. Que yo creo que es culpa de ellos que no haya agua en Monterrey. Ellos son los que están, los que hacen la, el truco ahí, ¿verdad? Para sí. que no. Es que a ver, necesitamos un huracán que venga. Necesita. Pero en, pero Tampico los bloquea. Exacto. Entonces no llegan no porque llega. los aliens en Tampico dicen: no. No, qué flojo. No. Se queden sin agua. Esa base. Que son plataformas petroleras, nada más no, es que no le han dicho. Oh, son aliens. Ingenuo yo. Ingenuo yo. Oye, sin hacerle mucha promoción, pero te voy a decir que me sacó mucho de onda ahora en el viaje eh, a, a la isla. Obviamente, eh, cuando vas a un lugar después de, haber, de no haber ido mucho tiempo, especialmente cuando estabas chico, pues ves cómo ha cambiado. Y la verdad es que no ha cambiado mucho. Pero neta. Eh, estoy, estoy impactado con un restaurante Chick-fil-A en Estados Unidos ¿qué es eso? seguramente eh, digo si alguien ha ido a Estados Unidos Chick-fil-A pues es este restaurante de pollo principalmente restaurante de fast food de pollo okay. hamburguesas de pollo lo hacen muy bien una calidad tremenda y aparte ahorita apenas vamos a comer ya sé. una muy muy buena calidad muy distinto a lo que un McDonald's un Burger King o sea, son, Le, es comida rápida, pero bien hecha Comida rápida, pero bien hecha sí, ¿Conoces algún otro restaurante así? Aquí, eh, no nada más hamburguesas Cualquier restaurante de comida rápida Que digas, ay, lo hacen muy bien que Yo creo que el Cars Jr. Cars Jr. Yo creo que Carl Jr. lo hace muy bien para hacer comida rápida Pero te voy a decir algo Además de hacerlo, o sea, no, no es nada más el, 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 La hamburguesa o la comida hacerla bien Me refiero a El lugar limpio pulcro, eh, las salsas donde deben de estar, todo limpio. A eso me refiero con que lo hacen muy bien, además de la comida. El Carl Junior. Junior. No. no, es que a mí me han tocado <risa> algunos Carl Junior que, oye. Oh yeah. No, no, no. no es, es, hay unos que sí, hay unos que sí están Ah, muy pero bonitos, tú dices que sí se la das. Pero hay otros que no. ¿Cuál es tu restaurante de fast food favorito? Carl Junior. ¿Sí? Sí. Así de comida rápida el Carl Junior. O sea, que le gana a todos los de otra... Otra vez, no nada más hamburguesas. Ajá. Carlos Jr. Bueno, no. El Pollo Loco. El Pollo Loco es un... ¿Y si ¿sí se considera fast food? Pues sí, te lo dan en China y ya está hecho. Por eso no lo conocen en todo México. No sé. Creo que solamente es aquí en Monterrey. Son de aquí los dueños. No. Si tienen Pollo Loco en su estado o país, cometen que abajo. Es muy rico el Pollo Loco. Pero a ver, una cadena un poco más grande. Más grande. Que bueno, de hecho, nada más para dar el disclaimer, en el, el Pollo Loco también son dueños de Taco Palenque, que está en Texas. No me lo sabía. son así de son, es de carne de corte digo es también una especie de fast food pero de burritos este, de filete archa está, está, está bueno Menos la, la verdad, verdad está rico pero pero cuál es, pero así de cadena así, más grande yo creo que no ya sé cuál cuál el iHop. Ah, me creerás que hace años que no voy al iHub. Es que pero horrible. te estoy diciendo de 10 años igual que no he ido al hype está sí está muy bueno para desayunar sí para almorzar pero, ¿qué te pides? Fuera de los panqueques. Pides unos huevitos con... O sea, para almuerzo sí está sí, bueno. Para almuerzo está muy rico, la neta. Híjuelame. Por ejemplo, a diferencia del VIPS, que el VIPS siempre está hasta la madre, el en... ICOP no. Fíjate que yo últimamente por los viajes me ha tocado ir mucho, por ejemplo, al Wings. Al Wings. Y al Chilis. Son los que topas en los aeropuertos. A mí el Chilis me gusta mucho. El pero ya no base en el aeropuerto. En el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero no, no lo considero fast food. No. Claramente no es fast food. Pero el Wings, yo tengo muchas mis... O sea, a mí no me... No me termine de convencer el Wings. Es... El IHOP dices que está bueno. El IHOP, sí. Tendré que ir. Hay uno aquí cerquita. Vamos ahorita de... ya no, que vamos a salir. De... Ya que no hemos comido. <risa> Entonces, así hands down dirías que es el... Pero yo no considero el IHOP comida rápida tampoco. No. Uh -huh. Pues es más... Es tipo Vips también. Es tipo Vips. No, no, no. No sí, pero no entra. el chismecito con... No, el... a ver. Ejemplos de fast foods... Domino's, KFC, Burger King, McDonald's. No eh, se lo diría a ninguno de esos. Carl Jr. No se lo diría, darías a ninguno. No. Que de no. plano. Sí. Uno. Pick one. Tengo que elegir uno, así Ajá. elijo el Carl Jr. Sí, sí. Pero. O sea, si estás ¿sí en el podría? aeropuerto y hay una uh, Subway, por ejemplo. Subway, no me gusta tanto. No te gusta. No. O sea, me gusta, pero nunca es mi primera opción. Nunca. Yo tengo una imagen de Subway que hasta ahorita sigue afectando mi toma de decisión y siento yo que ya debería de quitarme ese sesgo. No sé si te acuerdas, hace años en Subway tenían, un, una, tenían una publicidad. ¿Sí, las ¿Sí te acuerdas? Sí, sé de qué estoy hablando. Ah? Que salió un güey con unos pantalones gigantescos. cabían sí. como tres güeyes ahí. Y luego el vato te lo ponen súper flaco. Y algo así decía la publicidad como... Este güey comió Subway todos los días por no sé cuánto tiempo. sí Entonces, Esa es una imagen tan fuerte. Porque este güey estaba dentro de sus pantalones... Pero solamente estaba en una pierna. Sí. Completo. Lo típico es que bajé un chorro de peso sí, y bajé... este es el pantalón que usaba antes. Eso se me quedó tan grabado que hoy por hoy... Cuando estoy viendo dónde comer, verdad y digo... Ay, ah, de repente me llega la idea así de que quiero algo, pero algo eh, saludable. saludable. Voy directamente a Subway. Ok. Qué jalada, ¿no? O sea, sí. está súper mal. Porque seguramente está, estuvo lleno de trucos eso. Este güey ni siquiera enflacó por eso. No, no sé. Fue un buen ra random que iba pasando cuando estaban haciendo las fotos de la publicidad. de que, Sí, eh, ven, exacto. ¿Quieres 10 dólares? Ponte aquí. Y, y sabes... Eh, lo, que, lo primero que se viene a la mente cuando pienso en McDonald's. Sí. ¿Viste el documental de Super Size Me? No. ¿No lo viste? No, no sé cómo se llama en español. A lo mejor he vi, pero en español. Eh, pero en español. En inglés es Supersized Me y fue un ejercicio que hicieron, eh, creo que eran dos hermanos. No creo cuál. exactamente. Pero el, 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 el experimento era que iban a comer McDonald's todos los días. Sí. Y que si les ofrecían... Agrandar, supersized, siempre tenían que decir que sí. Sí. ¿Sí lo viste? Sí, lo vi. ¿Te acuerdas? O sea, we, we, este vato los últimos días le empieza a dar. Eh... ¿Sí te acuerdas? Sí, pero fíjate, es que yo, lo, yo empieza le, a engordar bien cañón y tiene problemas de respiración y no sé qué. Pero leí otra cosa ¿Qué? que era, o sea, que estaba mal documentado. O sea, que, que era truco. Sí. O sea, que registraba muchas más calorías de las que realmente se comía. Ya. Entonces, pero... Yo, yo te voy a decir algo que, que era justo mi comentario siguiente a esto, que siempre tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de, de documentales, tanto los que atacan como, los que, como los que defienden, en el caso de Subway. En los que atacan siempre revisa de dónde viene la lana. Sí. <risa> Al principio era patrocinado por Burger King. <risa> no, no necesariamente. Pero cadena de veganos, no sé qué. Sí. O sea, follow the money. Ese es, el, ese es el impacto de follow the money. El dinero es poder. Y donde tú lo mandas, habilita, ¿no? Habilita algo que se pueda crear que antes no existía. Entonces, si tú quieres encontrar eh, los motivos de las cosas, follow the money. ¿Quién lo está financiando? ¿Quién lo está financiando? ¿No? En el, en el, en el, en eh, el. Eh, en el, en el mundo de los documentales sucede mucho eso. Y aparte hay un problema que cuando, cuando en el título dice documental, ya creemos que es completamente cierto. Que está basado en ciencia cierta. Y que todos estamos de acuerdo de que eso pasó. Y, y no, y exactamente, ¿no? y que No sé si lo hemos platicado aquí, pero el tema de los facts, ya, de los estudios y de los papers, porque es una jalada, y una vez estaba platicando con... con, con con justo una amiga que trabaja en la industria alimenticia y, y, y le pregunté, oye, a ver, explícame una cosa. O sea, ¿por qué un día sacan... Eh, estudios recientes, recientes demuestran, no sé, por decirte una estupidez, ¿eh? el huevo es causa de... X. Colesterol. Colesterol. Y luego, un año después sacan... No, pues resulta que no, no era el huevo, resulta que son... Resulta la... que lo cura. Resulta que cura el colesterol. <risa> Le digo, a ver, explícame qué onda. Y me explico un poquito esto que te estoy diciendo. O sea, las grandes cadenas de, de, de la industria alimenticia eh, pagan estudios, pagan a, a, a investigadores para que prácticamente comprueben algo que ellos ya previamente están diciendo que... Es decir, tú eres un científico. Sí. Yo llego contigo y te pago una lana y te digo compruébame que el huevo cura el, can, cura el cáncer. Por decir una estupidez, ¿verdad? Sí, que ya, que ya van sesgados completamente sí. a, a comprobar. Igual y los científicos te dicen, no, pero es que son... We, quiero que me hagas un paper que en donde demuestres eso. Entonces, ah, bueno, a ver. Entonces, entonces se ponen, ah, bueno, entonces vamos a... Pues no nada más el huevo, pero ciertas condiciones en donde pac, 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 lo empiezas si a adornar. Si te lo comes adentro de una nave espacial Ajá. que está aterrizando en Marte, sí. te puede curar el te cáncer. Te puede curar el cáncer. <risa> Oye, ¿y cómo llegaste a la conclusión de que te puede curar el cáncer? No, porque resulta que el experimento que hicieron con eh, ciertos tumores, resulta que redujo el tumor, por decirte, de un tamaño de 100 no sé, no sé este tema, pero 100 sí. centímetros a, 90, a 95 centímetros. ¡Ah, la madre, pues hoy redujo este en no sé qué porcentaje. Me explico. Y el título es El huevo con el, el huevo con cáncer Y no te dicen todo lo demás. Entonces, y esa nota se hace hiperviral y las ventas bajan y suben, etcétera. Nadie las lee. Nadie las lee. Oye, la típica de, 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 de <risa> científicos de, de la Universidad de California. <risa> ¿Quiénes son? Sí, güey. <risa> Nadie sabe. Eh, es, es todo un tema, el, el, el hecho de que, eh, al, alguna vez también leí que decía, el 50% de las facts es mentira, incluyendo esta. <risa> okay. Entonces, esta la incluye. No, es como esta es... falacia de, la siguiente frase dice, dice mentiras, Ajá. pero luego la siguiente dice la siguiente la frase, siguiente frase dice, dice, mentiras. dice mentiras, entonces no... No y, y sabes que, poniendo el ejemplo ahorita de lo que te platico de McDonald's y de Subway y de cómo esa imagen mía ha quedado grabada por años y años y ha hecho que yo tome ciertas decisiones al momento de elegir dónde comer, por ejemplo. Te preguntas, ¿cuántas cosas hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida basado en facts incorrectos, imprecisos? o inclusive completamente falsos. Pero que traen marketing detrás. Que traen desde luego un marketing detrás, pero que hacen, eh, perdón, eh, nos llevan a tomar una decisión en el largo plazo. O sea, nos Probablemente esa imagen del documental Super Size Me o esa imagen del compa en esos pantalones me van a acompañar hasta el día que me muera. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Qué fuerte, algo, ¿no? Y, y lo, lo fuerte es que ya sabes que es mentira o que puede ser mentira, pero igual no te, pero la, quitas igual la, no te la quitas de la mente. ¿Te ha tocado algo así? A ver. Sí, sí, sí. Mucho, muchas A cosas. ver, platícame una. Mira, ahí te va. Eso, no tiene nada que ver con marketing, pero Ajá. es un ejemplo perfecto de, de cómo sabemos que, es, que está mal, Ajá. pero lo seguimos haciendo. Cuando yo estaba chiquito, me vio una tía conmigo. Una tía, Y nos decía a mi primo y a mí: si no toman agua antes Ajá. de que se vayan a dormir, su alma se va a levantar y va a ir a buscar agua. Y puede que ya no regrese. ¡A ah, la madre! Hasta el, ya después lo reflexioné y dije, ¿o sea, ¿por qué va a ir mi alma a buscar agua? O sea, no, no, no tiene, ya no tiene sentido. Pero hasta el día de hoy me sigo tomando un vaso de agua antes de dormir. ¿Por eso que te dijo? Sí. Aunque yo sé que es una mensada, me lo sigo creyendo y no quiero que mi alma se vaya a buscar. ¿Cómo, ¿cómo nos condicionan, verdad? ¿Eh? Híjuela, güey! ¿cómo? Y le pregunté a mi primo y también todavía lo hace. Oye, como la pregunta, ¿realmente somos libres? O sea, ¿realmente tomamos decisiones por una eh, deliberadamente, en realidad? O, o ¿nos han moldeado desde que somos pequeños a pensar de cierta manera y de tomar ciertas decisiones? Híjole, qué? qué delicado. Es que está, está... Es un tema interesante porque tenemos libertad de elegir dentro de las opciones que ya Den nos ofrecen. Dentro de la, es como el menú. Ajá. Oye, ¿tú, tú puedes elegir lo que quieras dentro del menú. Pues sí, papá, pero nada más lo que está en el menú. Sí, no puedes pedir otra cosa que no, no esté ahí. puedes pedir otra cosa. Qué tan libre eres. Pero también es agobiante tener demasiadas opciones. Desde luego. Pues sí. Es, es como comprar una casa. O si te decides entre dos, fácil. Una o, o, o la otra. Pero si tienes que elegir entre 10 mil, nunca vas a estar conforme con la decisión que tomaste. Estoy de acuerdo, pero cuando hubo una mala intención detrás de ese condicionamiento, pues, no sé, por ejemplo, lo que te acabo de decir ahorita de, del McDonald's, oye, no estoy diciendo que el McDonald's sea la comida más saludable, desde Ajá, luego, sí, no, no. Está, está, están, sí, no están aquí. igual y muy cerca de no serlo, verdad, Ajá. O, o definitivamente no, pero igual y McDonald's servía comida normal, igual bueno. más. Es como todo. Si, si, si le das al exceso, evidentemente te va a... Es exactamente. digo Este carnal comía, desayunaba, comía y cenaba. Sí, también. También tú. O sea. Ayúdame a ayudarte. Sí. Y eso también me pone a pensar sobre la historia en general. O sea, ahorita estamos hablando de cómo nos han condicionado a... A tener que elegir. A tener que elegir ba bajo un marco definido de opciones. Pero háblame de la historia, ¿Cómo, cómo, han, cómo ha evolucionado el ser humano y cómo toma des, eh, y, y, y las creencias que nosotros tenemos de la misma historia, cuando con la famosa frase, pues la historia es escrita por, el, por los ganadores. ¿sí? Y se han escrito una cantidad de libros para des, tratar de desmentir un, desmentir un poco la historia decir esta persona no era tan mala como te dicen los libros o no era tan bu buena o como no era dicen. tan buena como te dicen ¿Sabes que descubrí esta semana que oh, está es, volar la cabeza Maurice. A ver. siéntate a ver. Si, si usted siéntese si está parado descubrí que Hitler Ajá. o o, el, o todas las ideas que tenía fue inspirado por Estados Unidos fue inspirado por Estados Unidos sí tipo o sea en Estados Unidos hubo una época donde a los médicamente idiotas porque era un día un diagnóstico del ser idiota, uh -huh. eh, les practicaban la castración. Ok. Para que no se reproducieran y no tuvieran más hijos idiotas porque era un era literalmente médico. Uh -huh. O a gente que había estado en la cárcel porque okay. creían que, que sus hijos iban... Era genético eso. Eh, que era genético. Entonces, pues, los, los, los castraban. Ya. Yeah. Después de... Eso fue antes de, de uh -huh. la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y luego el güey que empezó a inventar eso... Cuando Hitler empezó a agarrar fuerza, lo llevó a Alemania de que, oye, lo que está haciendo está bien chido, tiene un premio aquí y todo, se desarrolla toda la Segunda Guerra Mundial. Y ya Estados Unidos dijo, se me hace que no está chido esto que estamos haciendo, que <risa> 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 okay, vamos a quitarlo. Es que, ¿sabes qué? Eh, en esa época, la, la famosa teoría racial en el mundo era bastante aceptada. Sí, no, no era nada más en Alemania. No era nada más en Alemania, exacto. Era una ideología del mundo. Por eso es tan difícil juzgar el pasado eh, con la ideología del presente. Exacto. Ahorita lo, lo ves y dices, qué estupidez. Lo que no sabes es que si vivieras en 1940, 1930, sí. te darías cuenta que... la que, digo, No puedo decir que la mayoría, pero que era una teoría... Eh, Aceptada. No era una locura. Pongámoslo de que no era una locura. O sea, que era una teoría que se aceptaba en muchos lados. Sí. Y, y, digo, inclusive también otras partes de la historia, eh, por ejemplo, que, que Bin Laden fue un, pues fue un, eh, fue como un soldado, eh, fue un revolucionario que Estados Unidos apoyó por mucho tiempo en la guerra en Afganistán contra los soviéticos. Sí, y financiado y todo el pedo. Sí, claro. O inclusive eh, el, en, en Vietnam. Lo mismo sucede en la guerra de Vietnam. O sea, los Estados Unidos apoyan a los, a los, a los insurgentes ¿verdad? que buscan... Eh, los apoyaban básicamente para buscar echar a los soviéticos, pero luego se les volteaba. Y esa historia se ha repetido una y otra y otra vez. Y no aprenden, y no aprenden. <risa> Te digo, otra loca de la historia. A ver. En, en, hace mucho tiempo se creía que el, el útero de la mujer se podría salir corriendo. Que el útero de la mujer se podría salir corriendo. Y sí, que por eso no, no montaban a caballo, no podían ir en tren, porque. Pues, Sí, mucha vibración, el útero se salía y se iba sí, corriendo. ¿Cómo carajos, güey? ¿De qué estás hablando? Te lo juro, eso se creía. ¿Y sabes por qué se dejó de creer eso? ¿Por qué? Porque las mujeres empezaban a aprovechar y empezaban a cobrar el seguro porque su útero se había ido corriendo. Y no. como no había manera de comprobarlo... Ay, ¡Qué estupidez! Alguien bro. dijo, oye, estamos perdiendo mucho dinero por útero que corrió. ¡Oh, güey! <risa> ¿Entonces ¿Qué, se cambió? ¡Qué, qué reverenda estupidez! Oye, estoy... estoy eh, a, lo había puesto en pausa, un libro... Eh, digo, voy, a, voy a hacer aquí un salto cuántico. Pero estaba, estaba ter, est estoy terminando de leer un libro que había puesto en pausa. Se llama The Accent of Money. Okay. Es como historia la historia financiera de, 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 de del, del dinero. O sea, uh -huh. Valga la redundancia, historia financiera del dinero. Y digo va, va en línea con lo que estamos platicando de, de, de la historia. Pero, por ejemplo, te platican de sucesos bien interesantes en el mundo y cómo en realidad fueron intereses financieros los que dictaron que sucediera algo tan revolucionario en el mundo. Uh -huh. qué? Y te ponen el ejemplo el, el siguiente. Güey. Eh, la guerra civil en Estados Unidos. ¿Ok? ¿Verdad? Eh, en, donde, en donde estaban eh, luchando los confederados contra la Unión. Los confederados, el sur, eh, pro esclavitud, etcétera. Y pues estaban dando en la torre, ¿verdad?, los dos, los dos bandos. Y ellos te plantean un. Bueno, en esa época, digo, y en la época actual, pues los países financian eh, sus guerras a través de bonos, ¿verdad? de sí. emitir deuda. Imagínate, yo estoy peleando contra ti una guerra. Yo necesito dinero para armas, para el ejército, etcétera, pues yo voy y pido deuda, sí. emito bonos, ¿ra? me dan dinero, emito deuda, esa deuda, ¿cómo la voy a pagar? Cuando gane la guerra. Oh, bueno. Entonces era deuda muy riesgosa, ¿verdad? Porque práctima, prácticamente sa tú sabrás si le prestas a un bando o a otro. Hey. Ojalá le prestes a un bando, al bando ganador. Ajá. O al bueno. O al, o, o, ya he perdido. Ya he perdido. Y entonces los confederados en esa época, había mucha gente había en Europa, iban a pedir dinero a Europa ¿verdad? para la guerra, que estaba al rojo vivo. Y en eso los bonos quedaban... Eh, perdón, había muchos que se resistían a prestarle a los a los, este, a los los este confederados. Okay. Pero los confederados empezaron a respaldar su deuda con algodón. Había mucho campo de algodón. Okay que eran los que trabajaban los negros, que eran los esclavos, etc. Eh, entonces, cuando respaldan su deuda a los confederados, mucha gente se anima a prestarles. Eh, dice, ah, bueno, si no me pagas, pues me vas a pagar con algodón. Entonces, ya es algo tangible. No estoy de acuerdo con la esclavitud, pero, ah, tú no estás respaldado con donde haces trabajar sí, a ellos. exactamente. Okay, ah, <risa> entonces es un préstamo relativamente seguro. Y empezaron a recibir mucho dinero. El problema vino con una batalla muy poco conocida por la gente, que prácticamente fue una batalla que no salió en ningún lado y muy poca gente se enteró, que fue cuando eh, lo, la Unión conquista la ciudad de Luisiana. Okay. Luisiana, pues está en el centro sur, ¿eh? a un lado de, eh, a un lado de, de Texas, uh -huh. ¿verdad? Y Luisiana, pues es un puerto, es un importante puerto. Cuando la Unión conquista te, eh, Luisiana, haz de cuenta que parte en dos un poco la, las líneas, eh, las líneas de, la, de los Confederados. Sí. Y como que todos dijeron, ah, está bueno, pues vale, ¿no? ¿de qué sirve? Eh, quédate con Luisiana. Puedes creer que esa conquista de Luisiana dictó el resultado de la Guerra Civil de Estados Unidos. ¿Por qué? porque al conquistar el puerto de Luisiana los confederados resulta que, perdón, la unión había bloqueado, al conquistar el puerto de Luisiana, se bloquea la capacidad de poder entregar algodón. Ok, ya me expliqué. Yeah, yeah. Entonces, ¿qué dijeron los inversionistas europeos? Pues ya, ya no compro. Oye, carnal, resulta que aunque te pida mi algodón, ya no me lo vas a poder entregar. Entonces, ¿qué? Retiraron, dejaron de invertir. Y ya no tenían dinero. Los confederados se quedan sin dinero y pierden la guerra. ¡No! <risa> ¡Qué fuerte, ¿no? Una batalla bien pedorra que nadie se imaginaba con tal con tal repercusión cambia la historia del mundo para siempre sí 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 Gente, si los confederados hubieran ganado a Estados Unidos hombre entonces, imagínate sí, está, hombre. <risa> sí. imagínate entonces no sé son cosas de la historia bien interesantes ese libro se lo recomiendo a toda la gente Accent of money el ascenso del dinero es una la historia financiera del mundo Pero a mí me encanta cómo cómo hay cosas de que bien chiquitas financieras que por ejemplo aquí en México tenemos la guerra de los pasteles Ajá. de que le rompen una pastelería a un, a, un, francés. a un francés y empieza la guerra, ¿no? Sí, le dice, oye, págale los pasteles y la tienda este güey. México dice, México, con Copel aquí. Sí. Pues, ¿Cómo te voy a pagar? De que no te va a pagar, no te va a pagar, pues nos vamos a guerra. Qué tontería. ¿Vamos guerra? ¿ver? Digo, también hay los franceses, creo que estaban buscando cualquier play, cualquier pleitito para. Sí. Para ya entrar a una guerra de, de gran escala. Pero es bien interesante. Fíjate que yo cada vez que me meto en la historia, me interesa cada vez más y más. Está súper interesante el origen de las cosas. ¿Sí? Cómo pequeñas cositas, como tú dices, desembocan en, en, en gigantescas eh, repercusiones. Y cuando hablamos de la parte financiera, te das cuenta, obviamente, bueno, digo, en todo, pero quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. sí. Si vieras la cantidad de burbujas financieras que han, que han habido en la, en la historia, que uno dice, oye, la burbuja de Bitcoin, oye, que la burbuja de una, no sé, de un esquema Ponzi o lo que tú digas, dices, ¿por qué la gente sigue cayendo, cayendo, cayendo? cayendo? ¿Pero hemos, en no hemos aprendido nada. El ser humano es en verdad una criatura de memoria muy corta. Oye, pero ya que nos estamos metiendo a la historia, es que a el ver. otro día estaba pensando ¿Cómo? en esto y estaba. Yo estaba pensando en la tra transacción de, de no, no recuerdo quién fueron, los aztecas o si ajá. ¿sí? que intercambiaron el oro por espejos. Ah, ajá. ¿Okay? Fueron, creo que los aztecas con los españoles, ¿no? Sí. Yo creo, yo soy, a ver, ¿qué crees tú? Yo soy fiel creyente de que fue una transacción legítima y que no se lo robaron. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, te estoy cambiando una cosa por otra cosa. Ajá. Los dos estamos de acuerdo Ajá. Y estamos de acuerdo que para los... No, no recuerdo si son los aztecas Corríjanme en comentarios Pero suponer que sí uh -huh. Para los aztecas el oro no valía tanto uh -huh. Para los españoles valía mucho Sí Pero los espejos para los aztecas valían mucho ¿Por qué? Porque se, se veían ahí reflejados Sí Para o sea, ellos valían mucho Pero el oro no uh -huh. Entonces todos creemos que nos hicieron pendejos Cuando el valor lo dictaban ellos No nosotros Sí pero especialmente porque los españoles vienen e instauran su sistema mercantil. Eso sí. En do, No sé, es como si yo... A ver, vamos a poner un ejemplo. A ver. Que estamos cambiando los dos baratijas. Sí. Imagínate, yo te cambio... Pasa por el control. Ahí. No, no, no. Yo voy ahorita por un saco de sal. Ajá. Sal, tú dices, sal. Okay. Y tú me lo cambias por un saco de... De arroz. De arroz. Entonces, oye, ¿te lo cambio? Y tú sí. Ah, muy bien. Nada más que yo con mi poderío, ¿verdad? Y ya te conquisté, hice todo un relajo. Oye, resulta que yo instauro que el arroz ahora va a ser el dinero. Sí. Tú me eh, me hiciste pendejo. Ay, sí. Pues sí, sí, te hice pendejo. Pero eso ya es otra cosa. <risa> <risa> o sea, después de que los mataron a todos, bueno. enfermos, ya es otra cosa. No, y claramente está el tema de la escasez. O sea, porque el oro es el oro, ¿verdad? Pues ah. por... por se utiliza como resguardo de valor en el mundo por su escasez, por sus cualidades físicas muy distintas al espejo, ¿verdad? Entonces entran ahí otras cosas de por qué el oro en sí tendría más valor que un espejo. Pero bueno, pues todo el sistema mercantil estaba basado en oro. Exacto. Entonces, pues es un poquito... Pero sí, no, a ver... Solo la transacción yo creo que fue legítima. Ya todo lo que desarrolló después ya es otra cosa Sí, yo, o sea, yo no creo que los, se los hicieron mensos Los dos estuvieron de acuerdo Ajá. O sea, ¿por qué alguien paga Medio millón de pesos por un Bitcoin? ¿Tú crees que se los están haciendo pendejos? <risa> Ahí sí, no, no, pues los, no dos, los, dos los dos están, están de acuerdo. acuerdo por la transacción, güey Sí. Igual Igual En 20 años Uno de los dos va a quedar como un pendejo <risa> Es como, es como el güey que compró la pizza con un bitcoin. Ándale, hace ¿qué fue 12 años. ¿Sí? ¿Te acuerdas? La pizza más, más cara de la historia. Sí, que compró con un, para quien no sepa, hubo un güey que, que compró una pizza y, com, y quiso hacer la transacción con un Bitcoin que en ese entonces valía un dólar o centavos. centavos. Y dijo, ahí te va el Bitcoin, yo me quedo la pizza. Y pues ya, sabemos cómo terminó el precio del Bitcoin. Sí. Ahorita, si tú lo juzgas ahorita, ¿quién fue el pendejo? El güey que el gastó el güey del bitcoin Pero en ese entonces El pendejo había sido el, el de la pizza. El pendejo había sido la de la ¿Sí? pizza. Entonces es, <risa> la evaluación es un poco complicada Depende el valor en ese momento el valor Exactamente depende el valor, el, depende el valor en ese momento Pero no puedo jugar los errores pasados Con la sabiduría del presente Te voy a poner otro ejemplo Imagínate que en el futuro Ya no existe el dinero material Todo es dinero digital okay. Me gusta Juzgas el tema de los Aztecas. Oye, pues le cambiaron. Bueno, pues sí, pues el oro ahorita que. Pues menso los dos. Los dos. No. Entonces, sí, en el momento, pues es un poco. O sea, como dices, no puedes juzgar. Eh, la, los errores pasados con, la, errores sabiduría pasados con el, la sabiduría del presente. Y como todos dicen, ay, es que cómo no se le ocurrió. Pues nah, en el momento tampoco. <risa> Oye, era la primera vez que veía un espejo en su vida sí. y la primera vez que se veía la cara. Que se veía la cara, dices, güey, esto es revolucionario. <risa> sí. Ya estaba pensando en hacer una pirámide de espejos. Wey. Sí, claro. Y decían, no, 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 dame el oro. Ah, pues el oro, pues qué, pues, yo igual acá tengo otras cosas para construir. Sí. Quizás dijeron eso. Sí, te, tengo otros 200 sí. mil... Kilos de oro de que llévatelo. ¿no? Exactamente. En fin. Pero oye, este viernes de quincena es especial. Especial. Porque llegamos a los 100K. Sí. Qué chingón. Sí. 100K en YouTube. Sí. Híjole, parecen pocos, pero ha sido una chinga. Ha sí, una chinga. Uy, Últimamente se ha acelerado, se aceleró el, el, la, la velocidad. Cuando, ah, cuando el algoritmo de YouTube se pone querendón, sí. ya, ya empieza, empieza a crecer. Pero si no... No, si te castiga. La neta es que claro. si no, YouTube es una plataforma muy poco amigable. O sea, muy celosa. Muy celosa. Ya a los que les está yendo bien y ya te empieza a publicar, ya se vuelve un poco más estable, pero muy diferente a un Facebook, ¿no? En donde pues, tú subes un contenido igual y no lo ve nadie, pero subes otro y igual y se hace viral. Sí. Muy distinto, ¿no? Pero bueno, llegamos a 100K gracias a la gente que está escuchando este programa o viendo este programa en YouTube. Sí. Y bueno, a los que no, vayan a mi canal de YouTube. Suscríbanse. Suscríbanse. Y bueno, ya llegamos a los 100 canos van a mandar aquí la plaquita. Overall, de todo el contenido que hemos subido en YouTube, ¿cuál es tu favorito? Así, de todos. De todos. Fíjate que a mí me gusta el de identificar la Pirámide. El de Identifica la Pirámide. O sea, la estafa. Muy de ilustrativo. De sí. Muy ilustrativo. Para que la gente entienda de que, qué es. La pirámide. Ya te me caiga gusta. el 20. O sea, si todo el. A ver. Le vas a decir a todo el... Tú vas a decir un pedazo de contenido, una pieza de contenido, un video del canal de YouTube e inmediatamente todos los mexicanos lo van a ver. O sea, obligado. ¿Ese? ¿Ese? Sí. Ya. Sí, porque, a ver, ya que puedan ahorrar o invertir, va, ya es extra. Ahí vamos poco a poco. Tú dices, Pero... vienes de atrás, venimos Ajá. de atrás. Sí, de que primero que no te hagan güey. Eso <risa> es lo primero. <risa> primero que no te hagan güey. Yo... ¡Ay, qué fuerte! O sea, una pieza de contenido que la va a ver todo México. ¿El viernes de quincena? ¡Este viernes de quincena! ¡No! ¡Híjola, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¿Sabes cuál? ¿Cuál? El primer video. El primero. ¿El primer video que subimos? ¿Por YouTube. los ricos son ricos y los pobres? En donde hablamos de las diferentes mentalidades en torno al dinero. De corto plazo, mediano plazo y largo plazo. La diferencia entre retrasar la gratificación instantánea, el decir, ¿sabes qué? Me podría quemar esta lana ahorita o la podría guardar para el futuro. Ajá. Ese video. Bien sencillo, nada más de las mentalidades del dinero. Oye, no, es bien fácil de explicar. Bien fácil de explicar. Imagínate, este fin de semana, Ajá. que el pasado estuvo lleno, porque uh -huh. acaban de pagar. Ajá. después irte a tener la peda y tener la gratificación con todos ahí. Ajá. O te puedes esperar a este fin de semana que pagan hasta el lunes y va a estar vacío. Y va a estar vacío. Vas a disfrutar más. Sí. Vas a, desde luego, yo creo que va a estar un poco más. Eh, digo, no va a haber tanta gente. Vas a disfrutar y también te va a caer el 20. Ay, qué rico, porque aparte pagan el lunes. Sí. Pagan hasta el lunes. Y ahorita yo sí tengo dinero. Entonces, el lunes sí. no, no tengo que esperarme dos semanas midiéndome Porque Mi, me pagan el lunes Porque me pagan el lunes Y ahorita que quieres invitar a salir a esa chava Pues adivina qué El tóxico ya, ya, se, ya se quedó sin lana Se quedó sin lana ya, ya se quedó sin lana Y tú todavía traes y dices, órale, vámonos ¿Qué? No vas a salir a este fin ¿Por qué? ¿Por te invito, qué? Vente, yo te invito. Vamos, No, es no que pagan el lunes pues a mí, No, no te preocupes ¿Pagan no... cuándo? Es que yo no me fijo en eso Yo no me fijo en eso <risa> No, pues ya llegamos a 100K en YouTube gracias a la preferencia de la gente y pues seguimos trabajando todos los días en hacer más y mejor contenido. Sí, 100K. ¿Se escuchaban fáciles? Se escuchan fáciles, pero no. Pero guau. Wow. Pero no. Pero bueno, con esto cerramos el viernes de quincena. Gente, gracias por acompañarnos. Mídese, modérese, disfrute la vida. Así como hay que planear para el futuro, también hay que disfrutar el presente. Sí, y planear la peda, para que no se gasten de más. Planeen la peda, digo, ya si se va a empedar, planeenla, no se agacho sí. así, así va a poder disfrutarla sin remordimientos y sobre todo sin cruda financiera. Sí, Hasta la que próxima. Cruda de la otra, ya que tengan cruda de la otra, bueno, pues eso ya es consecuencia. Pero bueno, por lo menos no crisis financi no financiera. No cruda financiera. Hasta la próxima, gente. Bye, bye. Adiós.